1: Otra mirada. En su séptima temporada consecutiva, Lucía y Julio traen un poco de todo para amenizar la jornada. Como siempre, los martes a las 15, desde Radio Tren Topic. Estamos, estamos nuevamente, nos hemos tomado el mes de enero y estamos nuevamente al aire, cada uno seguimos desde nuestros respectivos domicilios, en un programa más, en la séptima temporada ya, de otra mirada y un poco de todo. Así que hola Lucía, ¿cómo andás?
2: Hola Julio, hola Nicolás, hola audiencia, buenas tardes, buen año 2022 porque no habíamos tenido tiempo de saludarnos en este nuevo año. ¿Cómo estás Julio?
1: Bien, bien, bien. ¿Vos?
2: Bien, bien, muy bien. bien.
1: Muy buen inicio eh, con este tema. Contentos de...
2: porque en estos años donde la pandemia nos separa, eh, Sí, eh, hacemos un buen inicio, hacemos un buen inicio, decía en un año, en que la pandemia nos separa, pero la radio nos une, nos sigue viendo. Claro, uniendo. claro. Así Seguro. que, bueno, contentos y... Vos
1: sabés que además, bien. perdóname, la ciga, sí. el tema este de la cigarra, Lucía, es un sí. tema de María Elena Walsh. Y Exacto. justamente hoy, un primero de febrero, es el día de nacimiento de... De María Elena Walsh, el primero bueno, de febrero menace. de 1900. El primero de febrero de 1930. Y falleció merecido en el menace. 2011.
2: Merecido homenaje. Además, la versión,
1: esta, la versión esta es muy buena.
2: Esta versión con Naciones que. Que es una, una sí, sí. agrupación realmente con una musicalización de algunos temas muy maravillosa Así que bueno, este, nos sirven de entonces para recordar a Elena Walsh en su cumpleaños, Julio
1: Seguro, seguro, seguro Bueno, recordanos sí. los, los modos de comunicación
2: Bien, bien, este, como vos decías estamos... Cada uno en nuestra casa, respetando todavía algunas distancias por el tema del COVID, pero salimos claro. a través de la Tren, de la Tren Tópica, ahí en Gurruchaga, y en el barrio de Villa Crespo. Y tenemos un teléfono que vamos a dejar para quienes quieran comunicarse con nosotros, dejarnos sus mensajes, sus recomendaciones, sus gustos. Eh, que es el 15-2642-2042. 15-2642-2042. Este es el modo de comunicación Eso. que tenemos durante el programa, pero también eh, recordás que... Para quienes no nos pueden escuchar en directo, tenemos otras vías por las cuales sí pueden acceder a nuestros programas, a todos, a este de hoy, a los anteriores y a los que vendrán, que es a través de RadioCat, de Radios, de Spreaker y de World Radio. Cualquiera de ellos tiene las grabaciones de nuestros programas y se puede acceder en el momento en que a uno le viene mejor en el día. Así que ahí vamos con esta... ¿Séptima decías vos, Julio? ¿Séptima temporada?
1: Séptima, claro, porque empezamos empezamos en el 2016 con Mario, Mario Frugoni. Y ahí creamos el programa y empezamos en el 2016 y hemos hecho todos los años. ¿no? Hasta, esta sería la séptima temporada. Maravilloso,
2: maravilloso, porque sabemos que los... Oyentes que desde el comienzo los han seguido, eh, nos siguen escuchando y también hemos incorporado en esta nueva versión del programa con voces femeninas, hemos incorporado nuevos oyentes a los que, bueno, esperemos que esta séptima temporada les resulte de su agrado.
1: Perfecto. Y, sí, sí.
2: Y sobre todo porque mira, estamos iniciando en un mes... Eh, ya que nosotros nos tomamos la feria de enero muy en serio. Estamos iniciando en un mes, en el mes de febrero, que eh, con algunas novedades nacionales, locales, como el arreglo que se eh, está tramitando aún con el Fondo Monetario Internacional, aunque nuestro presidente ¿Qué? ya haya dado una respuesta contundente, ¿no es cierto?
1: Sí, es un eh, preacuerdo todavía porque la marcha de hoy. tiene que aprobarse en el, en el, en el sen en Senado y en, en diputados, ¿no?
2: Así es, el Congreso tiene que expedirse, que esta es una medida muy claro. democrática, a mi entender, más allá de los términos, ¿no es cierto?, del arreglo.
1: Sí, más allá eh, que además eso está, está contenido en la Constitución, ¿no?, que los acuerdos este, de deuda deben ser sometidos al Congreso. ¿no?
2: Exacto, exacto. Es decir, cuando uno muchas veces observa que hay ciertas situaciones donde se ignoran estos, estas etapas que son constitucionales, que están marcadas por la Constitución, bueno, esta es una oportunidad en la que vemos que esto se va a respetar y que de la discusión donde esperamos que la oposición... Eh, recuerde la participación que tuvo en el contraer esta deuda, eh, bueno, claro. opinarán en el Congreso, discutirán, y tendremos, se supone, el mejor acuerdo que pudiéramos lograr en este momento. Sí, sí, sí claro. Y también hoy, jurídico. Yo...
3: Yo...
1: Sí, perdón.
2: No, 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 decías del Congreso. No, yo sí. decía
1: que también no. el Congreso tiene facultades como para... Porque todo el mundo habla de aprobar o, o no aprobar el acuerdo, pero tiene facultades el Congreso de, de realizar modificaciones sobre que en todo caso después tendrán que ser este, aceptadas por el fondo, ¿no? Pero o no, pero digo este no es un por sí o por no. Claro. Claro, como, to, como toda como toda norma, como toda reglamentación, como toda ley cuando se trata en el Congreso, este, como todo proyecto, de ley digo, debe ser, puede ser sometido a modificación.
2: Así es, así es. yo creo que esto, esto que vos este, estás marcando muy bien es importante porque a veces hay quienes ignoran estos mecanismos que no son solamente de un pasaje de un proyecto o de una iniciativa por las cámaras, hay discusión, lo que implica esta posibilidad de modificar, de incorporar, de sanear este, algunos artículos o algunas cláusulas, si es que fueran consideradas no tan beneficiosas. Eh, y, y, y creo que en eso, como vos decías al principio, reside eh, lo, lo democrático y lo constitucional de este mecanismo, ¿no es cierto? Claro, la, claro, de la discusión. claro, claro, claro sí es una bueno, variable digamos... que, no,
1: que no se maneja mucho viste porque todo el mundo habla de aprobar o no aprobar pero también puede pasar claro. esto no
2: Sí, sí. Y más y allá del más acuerdo. Este...
1: No, no, y más allá del acuerdo con el fondo, de este preacuerdo, este... otro bombazo fue lo que sucedió ayer con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del, del Frente de Todos. ¿no? Es un hecho es. y este, de una importancia fundamental. Más allá de que, obviamente, sí. renunciar a la presidencia, pero continúa en el bloque como, como un diputado más, ¿no? Y a estas horas sí, estaban sí. manejando nombres para que el presidente nombrase quién va a ser el, 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 el presidente de bloque, ¿no?
2: Claro, quién lo va a sostituir a Máximo cargo Claro. claro. Claro, eh, claro para bueno. Es... A máximo,
1: sí. sí. es un tema. Es... Eh, es un tema espinoso, este día. Es, es de, 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 de difícil evaluación. Este, no se puede profetizar los alcances de esa renuncia y cómo se va a desenvolver de ahora en más este el frente de todo dentro del Congreso, dentro de diputados, ¿no? El... Yo lo que creo es una opinión absolutamente personal. Es que más allá del si el acuerdo es el mejor acuerdo, que el menos malo o el... o el mejor acuerdo que se pudo lograr con el fondo, más allá de eso, de, lo... de los resultados, el... La crítica, que se ve en la, en la nota que, que publicó Máximo Kirchner, la crítica se centra en la poca o nula participación que tuvo en las, negociaciones, en las últimas negociaciones, al menos, con, con el Fondo Monetario, el sector que el este sector del kirchnerismo concretamente que es la, una de las tres patas quizá la de mayor peso ¿no? dentro del frente de todo de frente. entonces ese ese no no dar participación me parece que es la crítica más más fuerte y creo que también por lo es por lo menos también de, del silencio por lo de Cristina,
2: menos ¿no? Este, Julio, yo te escuchaba y digo, por lo menos eh, Máximo Kirchner lo ha sentido de esa manera su, claro. eh, la cuantía de, de, de cómo se lo ha escuchado de su participación en el, en el terreno de lo político yo creo que todos los frentes son difíciles de coincidir en un criterio único, indiscutido y lo que sí me parece que es este, también notable que no hay un rompimiento de, de Máximo no, es o de la fracción, claro, de la fracción que él está representando o encabezando, sino eh, marcar una disidencia que también eh, es importante que surja y es importante que dentro del propio frente se pueda trabajar, ¿no es cierto?, Seguro. Son Seguro. situaciones puntuales muy, muy graves, esto de, de la negociación de una deuda externa, de una deuda externa con la cuantía de esta que nos dejó el, el periodo anterior de gobierno eh, y con las condiciones en las que luego el mundo tuvo que enfrentar una pandemia, creo que son situaciones muy difíciles para poder encontrar una salida y para poder conciliar el parecer de aún, no, no digo ya de todos, sino dentro de un frente este, poder conciliar la posición de todos. Y en ese lugar no, pero, creo que el presidente, en ese lugar creo que el presidente de la nación eh, no está en un lugar cómodo, no está en un lugar eh, sencillo, por lo menos. Y bueno, y sí. bueno, llegada la hora de las decisiones, este, surgen estas, estas situaciones donde hay quienes manifiestan su desacuerdo, pero se seguirá adelante como unidad, eso es lo que esperamos del frente, verdaderamente.
1: Seguro, 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 seguro. Y no, y además este, otra de las críticas que, que formula Máximo Kirchner es el hecho de no, que él dice que se lo manifestó en su momento, siempre. Eh, al presidente el hecho de no de, de no de no que, que tendría este es, lo, es hipotético no es lo que podía haber sido y no fue no este te podía haber negociado no pagando los vencimientos para de alguna manera también eso con eso forzar al, al fondo a una negociación do, más más flexible donde se obtengan a un mejor resultado. Son todas hipótesis de... Este, es contrafáctico, porque no sabemos qué podía haber pasado con Exactamente. eso. Exactamente.
2: Claro, claro, este, claro.
1: Yo quería, si me permitís, porque de todo lo, lo que se dijo en este tiempo sobre el acuerdo del fondo y sobre las críticas... Y los apoyos que ha tenido Que tiene este preacuerdo Con el Fondo Monetario este, Una de las Me parece a mí Voces más lúcidas Más sabias Me parece que Es lo, lo, la de Jorge Alemán Jorge Alemán Con respecto al preacuerdo Del Fondo sí. Monetario Dice, textual Se te formula las siguientes Preguntas ¿Te tienen claro, dice Jorge Alemán, que si el proyecto del Frente de Todos naufraga en la Argentina, a la Argentina le espera el horror? ¿Te tiene claro que en esta época del mundo, donde el capitalismo arrasa con todo lo digno de la vida, no se puede frenar esto con un gobierno que sea idéntico a nuestros ideales? ¿Se tiene claro que nos rodea un mundo violento y reaccionario? ¿Se tiene claro que no hay más remedio que jugar con ciertas tensiones, soportar contradicciones y, y, enfrentar, y, perdón, y enfrentar una realidad poblada de claroscuros? ¿O vamos a bombardear a este gobierno con críticas que solo conducen al debilitamiento del proyecto que intenta frenar el hambre, el desastre, el caos social, la quiebra del Estado? Ser rigurosamente de izquierda o nacional y popular o peronista este perdón no significa perdón porque eh, si
2: papiló, es, si es el, pasa, el artículo que, <risa> si es el artículo que tengo acá sigue diciendo Jorge Alemán ser Decirla. rigurosamente de izquierda o nacional y popular o peronista o desear un proyecto emancipador no es llegar primero que nadie al mundo de la crítica, sino defender en primer lugar la barrera frente al horror que siempre está allí aguardando su turno. Claro. Eh, creo que nos exime de comentarios.
1: Seguro, seguro, seguro.
2: Porque es Seguro. sumamente claro, como vos decís, esta nota de Jorge Alemán, sí, 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 sí así, así lo es. Eh, días difíciles para la Argentina, días difíciles, esta deuda es un es una piedra en el zapato, pero bueno, vamos a tratar de seguir caminando. Y seguro, mientras tanto seguro. tenemos que resolver otros temas que también están en el candelero, esta marcha de hoy que se da frente a los tribunales, al Palacio de Justicia, para poder eh, ver si de algún modo se puede mover esta organización, que tiene este poder judicial tan adverso a lo que es eh, las necesidades de la sociedad, tan falto de un juicio eh, ecuánime, podría decir yo,
1: Seguro, tan no, alejado eh,
2: de pero, la neutralidad.
1: Sí, sí. No, no, digámoslo con todas las palabras, Lucía, es, es, sí. es perversa la, la actuación de la Corte Suprema, eh en los últimos fallos perversos, llegó al límite que es increíble, impensado, de resucitar una ley que estaba este, derogada es, es, y ponerla en vigencia. Es, es realmente este, es atroz cómo se están manejando. Más allá de estar encuadrados y junto con los medios este, hegemónicos y junto con un poder judicial, este en algunos sectores sobre todo en, en sectores de Comodoro Pide los tribunales federales que, que articulan eh, con los medios este, hegemónicos y los, el capital concentrado eh, las políticas de las políticas que vienen desarrollando y que no se ha, no, no han podido ser quebradas todavía y sobre lo cual hay que trabajar duramente Sí. Más allá sí, de, la, sí, de las limitaciones que... de la pandemia y de una serie de, de factores que le han tocado a este gobierno, es indudable sí. que hubo intentos que no se pudieron este, cuajar, que fueron malogrados. Este, el caso Vicentín, por ejemplo, y por nombrar uno, ¿no?
2: Bueno, sí, también la Cuenca del Paraná todavía sigue esperando que, Paraná, se, haga, sí, que se haga alguna intervención... Es una, hay, hay cantidad de situaciones, por eso digo, me parece que si bien es cierto que la importancia que tiene el acuerdo con el Fondo Internacional nos marca un rumbo a futuro en cuanto al direccionamiento de la política nacional, qué queremos o cómo queremos vivir de ahora en más, también es cierto que hay una cantidad de cuestiones internas de profundo interés como tener una justicia que realmente opere eh, ...como lo que claro. debe ser... ...como un poder judicial autónomo... ...y que... ...bueno, no podemos... ...tapar eh, con un tema... ...muy... importante ...como es, sin claro. duda... ...un tema que también... hasta la cotidiana... ...y de nuestras... Eh, ...obstruyó una cantidad de temas... ...que se viera con claridad... ...porque realmente la urgencia... ...estaba ahí, bueno... Eh, con esto eh, tenemos que tener la previsión de no anular otros reclamos y otras situaciones muy interesantes que están pendientes de solución en nuestra sociedad. Eh, yo Seguro. te sugeriría que, que tomemos un recreo musical y después hablamos. Eh, dale un una sola,
1: un, agrego una sola cosa sí. y después vamos al recreo. Este. No nos eh, reconozcamos que en este preacuerdo del Fondo no nos fuerza ni a una reforma laboral ni previsional este, ni, ni a un ajuste. Está solo el tema de las tarifas que habría que analizarlo bien, Este, pero digo, no, no fuerza al gobierno a hacer eso. Pero por otro lado tenemos un, una revisión trimestral de por parte del fondo ¿no? Sobre, lo, sobre la actuación económica del gobierno es todo opinable es
4: este, todo opinable
1: seguro bueno vamos a un tema musical y y continuamos
4: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén $100 de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
5: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Bueno, estamos acá nuevamente. Eh, yo quisiera, para redondear un poco lo que tratamos en, en el bloque anterior, este, decir algunas cosas. Este, con respecto a, a la conformación del frente de todos, es claro que hay tres sectores bien diferenciados. Uno es el, el kirchnerismo, otro es el sector que lidera Sergio Massa. Y otro es el, lo que se denominó Albertismo, el sector liderado por Alberto Fernández. Eh, cada uno tiene su peso político. El peso político del sector de Fernández es precisamente el, el ser el presidente de la República... Y, y el peso político del kirchnerismo es su organización y su número y su adhesión en, en vastos sectores de la población. Entonces, este, me parece que la actitud de, de Máximo, que es que era presidente del bloque, el Frente de Todos, fue sincerar esas diferencias. Toda vez que el presidente de, de bloque es el que tiene que trabajar para conseguir los acuerdos necesarios cuando llega un proyecto de, de ley o sea que cuando se envía cuando se envíe ese proyecto de ese preacuerdo con el fondo el presidente del bloque es el que tiene que, que trabajar con cada uno de sus diputados del bloque y con los de los bloques de la oposición para conseguir el el apoyo a ese proyecto y cuando y no estando este, conforme con ese proyecto me parece que es prácticamente una tarea imposible. no nos, Me parece que sincerar eso y dejar que otra persona, con otra mirada por ahí, asuma la presidencia del bloque, le va a dar más libertad de acción a, al presidente, a Fernández, pero también le va a dar más libertad de acción a Máximo para moverse dentro de, de diputados y en su corriente y en su sector. Todas esas tensiones son buenas en la medida que no se lesione la, la unidad y la organización del Frente de Todos. Esa es por lo menos mi mirada. ¿no?
2: Sí, yo creo que, creo que que creo que sí y creo también que la conformación de este frente fue una respuesta a una necesidad puntual en un momento determinado y creo que eh, estas situaciones que se viven, que para mí son absolutamente, eh, no sé si comunes, pero me parece que son las que demuestran que también dentro de un espacio donde confluyen sectores con distintas formas de ver la realidad, que a lo mejor tienen de base una ideología común pero que hay matices, eh, me parece Bien. que es bueno que esto ocurra, me parece que es bueno que este, sin, sin meter palos en la rueda como suele ser muchas veces que se dan las oposiciones o las disidencias en el terreno de lo político se puedan dar distintas voces y esas voces yo creo que en definitiva confluyen ...en la necesidad de que deben de mantenerse como fuerza... Eh, ...más allá de, de estos matices que aparecen. Esto, creo yo que, que sigue eh, estando vigente la idea de que este bloque... ...no se tiene que romper, de que es una Salud. unión necesaria... ...y creo que con mayor o menor eh, oportunidad para tomar una determinada medida... Eh, porque a veces las medidas, si se demoran un día o dos, no cambian y sí rompen este, con la importancia de otras medidas, como pudo haber sido que, si Máximo tomaba esta decisión o la publicitaba dos días después de la marcha, esta marcha que estamos haciendo hoy, no perdería la importancia en los medios de difusión, eh, para ser reemplazada por la decisión que él ha tomado, ¿no es cierto? Pero la decisión tomada está, la situación está planteada, seguro. y lo que tenemos que, que entender es que, bueno, eh, está bueno que se puedan dar estas diferencias democráticamente en un espacio, respetando la figura presidencial, tomando el lugar que uno cree que es el que desde el que mejor aporta. Que esto creo que seguro, es la... Seguro. ...la intención de esta sí. de esta situación... ...que ha planteado el diputado Kirchner, ¿verdad?
1: Claro, claro. Bueno, bueno por otro el, lado...
2: Es, este, sí.
1: ...más allá de las... ...de que indudablemente... ...también respecto al este preacuerdo... Eh, ...la vicepresidenta... ...la compañera... ...este... ...Cristina Kirchner... ...tiene sus... ...sus diferencias... ...se ha mantenido en silencio... Yo creo que se ha mantenido el silencio además por un problema de, eh, de cuidado institucional. Máxime, cuando a esta noche viaje el presidente, la, eh, Cristina quedaría como, eh, va a asumir como presidenta de la República en sí. ausencia del primer mandatario. Y me parece que prudente ese silencio de ella, por lo menos, en mi, eh, creo que lo. Yo, es una idea mía, pero creo que lo va a mantener hasta el regreso de, de su gira por Rusia y por China del presidente este, Alberto Fernández. Yo creo que hasta que él no regrese y asuma nuevamente la presidencia, yo creo que Cristina va a mantener el silencio. Bueno, este, ¿qué te parece si hacemos un pequeño espacio musical?
2: Eh, yo sí, te quería contar un poquito, un antes los quería introducir en un, en un tema distinto, pero que también es del mes de febrero, eh, A ver. No sé, si te parece lo introducimos al tema, después lo charlamos un poquito entre los dos, Pero Dale. porque febrero también tiene otro costado, ¿no? Que es, que es el mes de los carnavales.
1: Ah, claro, claro, sí, 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 No, sí, sí, introducirlo porque claro. me parece interesante.
2: Está bien que este año eh, se va a repartir entre el último del mes y el primer martes de marzo, eh, que es cuando se va a dar este, la fiesta de carnavales, pero generalmente es la fiesta de febrero, es una fiesta de claro. origen pagano, pero que hoy en día este, y desde ya, desde la Edad Media, ha sido incorporada al cristianismo y que constituye una celebración popular que se realiza en, en los países, bueno, que tenemos esta tradición cristiana, porque va justo antes de iniciar lo que se llama la cuaresma cristiana. Eh, me interesa marcar algunos datos pequeños sobre el carnaval, como que el origen carnaval proviene, vos no sé si sabías, porque vos sos de familia italiana, pero proviene de carnevale, antiguamente carne sí. levare, que quiere decir exactamente carne, carne, como es la carne que comemos, y levare, o vale, es quitar, carnevale es carne, y vale es quitar. Por lo tanto, el carnaval significa la despedida de la carne. ¿Y por qué esto es así? Porque esta fiesta se realiza antes de la cuaresma, que es cuando sí. comienza el tiempo de ayuno, de reflexión y de abstinencia. Es como un retiro colectivo. ¿eh? 40 días que la Iglesia Católica le propone a los fieles que sigan el ejemplo de Cristo, en su retiro en el desierto. Esto desde que la fiesta empieza a ser una, una celebración este, que el cristianismo se apropia, porque esta era una fiesta pagana que tenía que ver claro. con la siembra de los campos y demás.
1: Seguro. seguro. A,
2: lo, a lo largo de la cuaresma y hasta Pascua, porque están, todas las fechas están relacionadas, los cristianos practicantes no deberían comer carne roja. Durante ese periodo de tiempo se, se prepara la, la celebración de los ritos pascuales purificando ¿no? el corazón eh, con una práctica, una vida cristiana, una práctica de vida cristiana y una actitud penitencial que tiene que ver con el ayuno, pero también con la oración y con la limosna. Mayormente claro. se celebran tres días, de domingo hasta el Perdón, martes. Es un,
1: es, un, es un periodo de recogimiento, digamos.
2: Exacto, sí, 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 tal cual, tal cual. Por eso hablan de seguir el ejemplo de Cristo en su retiro en el desierto, ¿no? Es como, claro. es, es, es para la reflexión, para, para, para pensar un poco en la vida de cada uno. Y mayormente, te decía, se celebran tres días, aunque este año van a ser dos, y el día más importante ese es el martes de carnaval, junto antes del miércoles de ceniza. Vos sabés que el miércoles de ceniza surge, mira vos, se celebra 40 días antes del Domingo de Ramos, ¿no? Que es el día en que comienza la Semana Santa y donde se queman las cenizas por eso es miércoles de cenizas, de la quema de los ramos del año anterior. Es decir, los ramos que se, que se juntan en el domingo de ramos, de, de, de olivo, se queman al año siguiente y esto es lo que constituye el, el fundamento de la denominación de miércoles de ceniza. Bueno, en la Argentina, este, los carnavales, a partir de 1956 se celebran como feriados, como feriados festivos, durante 20 años. Esta fue una gran celebración popular, sobre todo para los trabajadores, que podían acceder a esos bailes de carnaval que se hacían en los clubes de barrio, los, los corsos que se hacían era en los barrios. Era un festejo
1: grandísimo. Yo me acuerdo cuando, no solo cuando era chico, cuando era adolescente ya, de haber ido a bailar a, a los bailes que se hacían en, acá en el Club comunicaciones claro. en el centro gallego en, claro. en, en, bueno este,
2: y, en, y en los pueblos en obras lo
1: sanitarias había un montón de clubes que hacían este, bailes de carnaval y además estaban las, los corsos que eran este,
3: de barrio no no, claro. tan,
1: no no como ahora que son bastante bastante lastimosos algunos, eran un, de una potencia y una participación popular masiva.
2: Pero mirá, yo que me crié en la provincia de Buenos Aires, en mi pueblo, en general la Madrid, eh, la, la fiesta de los carnavales era una fiesta verdaderamente del pueblo, donde se hacían carrozas, se cortaban calles... Claro. Este, había concursos por, por máscaras por vestimentas eh, realmente era una fiesta que volcaba a la gente a la calle para celebrar bueno, esto en el año 76 en pleno proceso militar
3: ok,
0: round two name something that's not boring
2: ¿La
3: Laundry?
0: laundry uh, a book club computer solitaire huh? ah even at 30,000 feet. So sign up now at chumba-casino.com to claim your free welcome bonus. That's chumba-casino.com and live the chumba life. No wagers necessary. TDW report prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Se
2: elimina del calendario de los feriados. Es decir, de 1956 a 1976 los carnavales fueron feriados festivos. Y recién, con el decreto 1584 del 2010, se restablecieron con la calidad de feriados. O sea, vuelven claro. a ser considerados feriados nacionales. Ahora, eh, nosotros tenemos eh, distintos tipos de carnavales. Eh, por empezar, en nuestro país siguen teniendo importancia, una importancia... Diferente quizás a esto que nosotros recordamos en cuanto al modo de celebrarlo, pero hay lugares como Corrientes, como Entre Ríos, como Salta, eh, Córdoba, La Rioja, donde se realizan celebraciones con distinto tipo de, de características. Eh, Salta reúne el carnaval más alto del mundo, porque se realiza 4.220 metros sobre el nivel del mar en el viaducto de San Antonio de los Pobres. Esta es una característica este, muy, muy particular de este carnaval, ¿no? el más alto del mundo. En la ciudad, de Corrientes, la ciudad de Corrientes, que es conocida como la capital nacional del carnaval, los desfiles tienen lugar en un corsódromo que se llama Nolo Arias, ...que tiene una capacidad para 30.000 personas. La tradición del carnaval se remonta... ...allí en, estamos hablando de corrientes... ...al siglo XIX antes de la guerra de la Triple Alianza... ...y tiene eh, muchas características parecidas... ...a la organización del carnaval italiano... De, ...por los disfraces, los desfiles, la fiesta en la calle... Y también tiene un gran parecido con los carnavales brasileños. Antiguamente, Corrientes, capital, homenajeaba a San Baltasar. Fíjense ustedes que lo que fue la celebración de San Baltasar, el Santo Negro, que se celebró durante años, entre el 5 y el 7 de enero, eh, se convierte después en la celebración de los carnavales. Pero era tan importante esta celebración de, de San Baltasar hasta 1960 por la celebración, por, por la, la adoración a ese santo negro. ¿Qué tiene, que, que, ¿Por qué esta, esta, esta celebración o por qué esta, este enfoque sobre un santo negro? Bueno... Eh, parece que San Baltasar o Santo Cambá, por lo de negro, era considerado el santo rey del candombe y se basaba en uno de los tres reyes magos de la epifanía cristiana. En sus ceremonias eh, hay bailes, hay trajes, hay danzas de influencia africana como las charandas, las sembas y los candombes ¿Qué le rinden culto a este San Baltasar? Que tiene que ver básicamente con una costumbre de la, de la comunidad afro que vive en Corrientes. La Biblia dice que, que este santo viajó en camello junto a Gaspar y a Melchor, guiados por una estrella fugaz, que lo llevó hasta Jesús nacido en Belén, a quien presentaron ofrendas de oro, incienso y mirra. Ahora, en esta historia de los reyes magos hay otras versiones que dicen que no eran tres, sino que eran doce, que no eran de oriente, sino de Andalucía, que Baltasar no era negro, que tampoco eran reyes, sino solamente magos, palabra que proveniendo del de idioma persa significa sacerdote. Bueno, este, este santo negro que fue canonizado allá por el 1700 es el que reúne en esta celebración tan importante, hasta 1960, a los correntinos en esta fiesta que se realiza durante dos días y que hoy se hace en el tradicional Parque Cambacuá, cuyo significado es Cueva de Negros en Guaraní. Eh, se lo denomina así a este lugar eh, porque hay una forma despectiva que tiene la sociedad o la élite de la sociedad del siglo XIX que trata a los afrodescendientes de una manera peyorativa. ¿no? Y bueno, este, igualmente la población negra, importante y numerosa, ha dejado raíces culturales muy asentadas, muy arraigadas en esta ciudad y se sigue haciendo esta celebración que ahora coincide con el, el santo, con, las, con los carnavales. Ahora, así como tenemos estos carnavales en corrientes con estas características, con la negritud, con esta importante este, forma de expresarse, en otras regiones del país como Jujuy, se celebran otro tipo de carnavales completamente diferentes, donde lo que se desentierra es al diablo del carnaval. ¿No? Ahí hay bajadas por los cerros, eh, el diablo está representado por un muñeco que simboliza la liberación de los deseos reprimidos durante todo el año, es una especie de dios de la celebración y la lujuria, en realidad ese diablo que, que, es el, que, es que, que se lo que se celebra, digamos, en este momento, con, un gran, eh, con una gran liberación de, de los personajes que en él están actuando, ¿no? Una semana antes del carnaval comienzan a desarrollarse carnavalitos y bailecitos, donde se van bailando danzas tradicionales, y durante la celebración del carnaval los participantes acompañan a las comparsas y se congregan en los alrededores de los pueblos para llevar a cabo la ceremonia del desentierro del carnaval y finalmente el carnaval chico, que es el entierro. Bueno, acá hay comparsas, hay participantes que se reúnen alrededor de mojones de piedra, que están en las afueras de la ciudad... Se procede a desenterrar al diablo carnavalero. Fíjense que no tiene ninguna similitud con lo que hablábamos de corrientes, con lo claro. parecido con los carnavales de Brasil, con las escuelas bailando, ¿no es cierto? Acá es todo un poco más caótico, si se quiere. La creencia en Jujuy, cuando se desentierra al diablo, es que quien este, este diablo es el que fecunda a la Pachamama, la Madre Tierra. Dando origen a las semillas, a las raíces, a los troncos, a los follajes y frutos de la región. Por lo tanto es necesario fecundarla, liberarlo una vez al año para que entonces la madre tierra sea próspera. Así que bueno, este, estos festejos finalizan el Domingo de Tentación, donde se vuelve a enterrar el diablo hasta el año siguiente. ...y eh, se le pueden, en, en el escondite donde se lo entierra... ...se le dejan hojas de coca, alcohol y cigarrillos... ...para que permanezca enterrado durante un día, dicen. Así que estas son costumbres de distintas regiones de nuestro país... ...en este mes de febrero, donde además de todo lo que nos pasa cotidianamente... Seguimos con esa linda tradición que nos ha dejado el paganismo y nos ha eh, reformulado el cristianismo, que es la celebración de los carnavales.
3: De
0: ahora, bueno... That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -ch
2: Y ahora sí te invito a un tema musical. ¿Qué te parece? Dale, vamos, vamos, vamos a,
1: a un tema musical de, de Jorge Cafruti.
2: Ahí está.
5: Estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear tu rancho, A orillas del camino, allá donde la noche le teje en un altar Al pie del cal y canto la luna cuando pasa Vaino mi serenata, la cresta del saucer Al pie del cal y canto la luna cuando pasa Vaino mi serenata, la cresta del saucer tu amor es un estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Ya que mis grillos están enamorados y lloran en la noche lamentos del sauce, el tintinear de escuelas del río allá en el vado y una noche serena alumbra mi pena, el tintinear de escuelas del río allá en el vado y una noche serena alumbra mi pena. No estoy de vuelta Mi tropa está en la huella Ayer un siquero Me ayudan a llevar Tuve que hacer un alto Por un toro mañero Allí en el Calicán A orillas del saucer Tuve que hacer un alto Por un toro mañero Allí en el Calicán, A orillas del saucer amor es un estrés con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
1: Bueno, estamos acá nuevamente. Este, escuchamos a Jorge Cafrune cantando Mi luna cautiva. Eh, y vamos a hacer un recordatorio de Jorge Cafrune, porque Jorge Cafrune falleció un primero de febrero, un día como hoy, primero de febrero de 1978, en la época de la dictadura militar. En, a los 40 años era muy joven, había nacido el 8 de agosto de 1937 en Perico, Jujuy. Decíamos falleció el 1 de febrero de 1978 en Benavides, provincia de Buenos Aires. Este, un hecho confuso que muchos atribuyen a un atentado de la dictadura. Eh, digamos que es un cantautor folclórico de gran originalidad. Su nombre completo era Jorge Antonio Cafrún Herrera. Había nacido en una familia de costumbres gauchescas, de origen árabe, eran de origen este, los padres sirio-libanés, y lo apodaban el turco. Muy joven, a los 20 años, integró conjuntos folclóricos. Primero formó las voces de Guaira, este y luego formó otro conjunto que eran los, los Cantores del Alba, este, y que contó con el apoyo de Ariel Ramírez. Luego dejó estos conjuntos, se, se dedicó a cantar como solista, y en el año 1962 contó con una importante ayuda de Jaime Dávalos, de quien a lo mejor, si tenemos tiempo, vamos a decir algunas palabras, ¿no, este, Luciano?
2: Sí, 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 vamos a hacer en un el homenaje
1: también a Jorge. con el apoyo de Jaime Dávalos, ¿eh? quien le recomendó que probara suerte en el Festival de Cosquín. Sí lo hizo y consiguió un lugar, Jorge Cafrune, para actuar fuera de cartel, consagrándose por elección del público como primera revelación. Ahí comienza a grabar como solista en el año 1962. Siempre prefería en sus giras los pequeños pueblitos para ir a cantar y no las grandes ciudades. En uno de esos pueblitos, llamado Guanguelen, presentó y promovió a José Arralde. Continuó presentándose cada año en Cosquín. Y en el Cosquín de 1965, sin conocimiento de los organizadores, presentó a Mercedes Sosa.
2: Es cierto, la hizo eh, subir al escenario fuera de todo claro, el registro bueno, eso, eso habla, de la organización. Eh, sí, sí, sí.
1: Eso habla de la generosidad, ¿no?
2: No, 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 era un tipo gene muy generoso, muy reconocido por toda la colonia folclorista. Vos sabés que el 30 de este mes, que terminó del 30 claro. de enero, subió al escenario su hija, Yamila Cafrune, que además es, es, cole
3: sí, sí, es sí. colega
2: nuestra porque también es abogada. Pero Caf eh, Yamila sí, sí. contó que ese día 30 de enero hacía 30 años que ella había subido por primera vez al escenario de Cosquín. Eh, claro. Ahora que vos traías el recuerdo del turco, de este querido turco Cafrune, cuya guitarra es inconfundible, eh, bueno, eh, quería eh, comentar este dato no, porque a mí me ha parecido cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Claro, claro.
3: claro.
1: Además, eh, la generosidad de promover, eh, además de la Negra Sosa, a un cantor como José Larralde, que tiene un estilo bastante parecido al de él.
2: Sí, y además sabés que este Julio José Larralde, que es de Guanguelén, como vos bien decís, no era un hombre que perteneciera al círculo de los cantores... Claro, o de, sí, digamos, a la élite este, musical, digamos. No, 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 no. Este, él trabajaba en el campo, este, en Guanguelén. Claro, claro. Era, era un hombre rústico, trabajador de campo, que tenía esa maravilla de escritura de sus poemas, pero realmente no es que tuviese un contacto tan asiduo con gente como Jorge Cafrune. Seguro. Digo esto, que, señalando esto que vos que vos bien decís, ¿no? La generosidad de llevar claro, a un desconocido. Claro. Bueno, en
1: 1967 presentó, presenta eh, Cafrune una gira que la que se llamaba de a caballo por mi patria sí. en homenaje en homenaje al Chacho Peñalosa. Y acá yo quiero hacer un una nota al pie de página. Este, el Chacho Peñalosa es, a mi criterio, de los caudillos provin provinciales, el de mayor entereza, el de mayor nobleza realmente. Este, bueno, esto también demuestra las convicciones políticas y sociales de dentro del campo nacional y popular de, de Cafrunes, ¿no? que todos sabían, todos sabemos que fue un... que adhirió siempre al, al movimiento peronista. ¿no? En esa gira por los pueblos de las provincias, además de cantar, fotografió, filmó, filmó videos e indagó ...en la historia de cada lugar. La gira, esta gira que hablamos de, de al caballo por la patria... ...por mi patria... ...resultó ruinosa económicamente para Cafruni... ...pero sus objetivos indudablemente eran otros. Desde 1972 a 1977... ...realizó giras por nuestro país... ...y también en el exterior, en Francia y España en este último país, en España, un par de años. En 1977, volvió a nuestro país, en plena dictadura militar. Y en enero de 1978, cantó en Cosquín. Y a pedido del público, cantó Samba de la Esperanza, Samba de mi Esperanza. Canción que estaba prohibida por la dictadura. Sabemos que había cantantes y había temas musicales que estaban prohibidos. Ahora, realmente, después vamos a escuchar este tema. Prohibir la letra de samba para samba de mi esperanza es es increíble, ¿no? Hasta qué punto llegaban las las prohibiciones, bueno, es que, ¿no? Y las arbitrios. Julio,
2: tan increíble como cuando se destruyeron tantos libros en la época de la claro. dictadura, uno de ellos fue la cuba electrolítica, que no tenía absolutamente, claro. <risa> digo, bueno, este, <risa> las palabras como esperanza estaban prohibidas.
1: Claro, claro. Bueno, según testimonio de Teresa Celia Mezchasti, el entonces teniente primero, Carlos Enrique Villanueva, integraba el tristemente célebre centro clandestino cordobés de detención, denominado La Perla, reitero, el teniente primero Carlos Enrique Villanueva. Este, cuando se enteró de que había cantado esa canción, Samba de Esperanza, en Cosquín, que estaba prohibida, opinó que eso ya era demasiado, que había que matarlo para escarmentar a otros cantantes. Este, pese a las amenazas, Cafrune decidió quedarse en su patria. Y el 31 de enero de 1978 emprendió, a modo de homenaje al general San Martín, una travesía a caballo desde Plaza de Mayo hasta Yapeyú, que era el lugar de nacimiento de, de San Martín, ¿no? del Héroe, llevando tierra. ...de la ciudad de boulogne sur ...que fue el lugar de fallecimiento de, de nuestro prócer. En las primeras horas, la madrugada... ...del primero de febrero de 1978... ...a la altura de la localidad de Benavides... ...a poco de salir en la provincia de Buenos Aires... ...fue atropellado por una camioneta rastrojero... ...conducida por un joven de 19 o 20 años llamado Héctor Emilio Díaz, Cafrune falleció ese mismo día a causa de, de las heridas recibidas cerca de la medianoche. Si bien se cree con fundamento que fue un asesinato planificado por la dictadura militar, reitero con intervención del, del, del teniente primero Carlos Enrique Villanueva, eso nunca pudo ser probado y quedó solo como un accidente. Este, bueno, estas son las cosas ¿no? que a veces...
2: Sí, yo asombra, la, he escuchado, ¿no? la he escuchado muchas veces a la hija hablando de esta Bien. circunstancia. Eh, nunca lo han reconocido como un accidente, pero bueno, estas son las cosas que claro. con toda la complejidad de lo que puede haber detrás... Eh, pero él era un hombre muy comprometido con la realidad social, histórica, política Seguro, de
1: nuestro país. seguro. Sí, 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 sí. Bueno, y ya que hablábamos de esa canción prohibida, Samba de mi Esperanza Vamos a escucharla, Samba de mi Esperanza, en la voz de Jorge Cafrulli
7: mi esperanza amanecida como un querer sueño sueño del alma que a veces muere sin florecer sueño sueño del alma que a veces muere sin florecer samba canto porque tu canto derrama amor caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón estrella tú que mira soy polvareda que al viento va. Samba, ya no me dejes. Yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya no me dejes. Yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots .com. Play for free right now. Are you Bueno. Bueno. Eh, si me permitís, Lucía, quiero hacer un, un recordatorio muy cortito.
1: Este, pero muy sentido. ¿Y después te cedo la palabra? Pero, ¿cómo no? El, bueno, el día como ayer, el 31 de enero, pero del año 2009, es decir, hace 13 años, eh, se produjo la desaparición seguida de muerte por parte de la policía bonaerense del joven Luciano Arruga un joven de solo 16 años. Este, fue en Lomas del Mirador, Partido de la Matanza, y en octubre del año 2014, es decir cinco años después, su cuerpo apareció enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita. De Este crimen se cumplen hoy 13 años y aún eh, sigue impune. Digamos que Luciano Arruda fue... Fue asesinado por la policía bonaerense. La causa verdadera fue haberse negado a robar para la policía bonaerense. Este, Arruga vivía en Lomas del Mirador con su familia en la Villa 12 de Octubre. O sea, la causa fue ser pobre y haberse negado a robar para la policía. Su familia sigue reclamando juicio y castigo a todos los culpables que están amparados en una impunidad, a merced a un perverso, entramado policial, político y judicial. Bueno, desde acá en nuestro recuerdo para Luciano Arruga y para su familia. Este así que le cedo la palabra a
2: eh, bueno, me, me adhiero al homenaje a Luciano Arruga Y lamentablemente también agrego Que son los crímenes que quedan impunes Hace poquito tuvimos otra situación similar En Buenos Aires Con Lucas González también este, las características que lo, que lo pueden emparentar con, con Lucas o Luciano Arruga es que eran chicos humildes en el caso de, de Lucas González lo que le dio un pequeño plus es poder haber sido jugador de fútbol de un club si no hubiese pasado tan desapercibido como si hubieran tirado una piedra más al estanque eh, lamentablemente La policía no, no demuestra El nivel de preparación Que es necesario Tener para Usar un uniforme y disponer De, de un arma de fuego ¿No es cierto? Eh, no voy, los procedimientos no son Atroces, verdaderamente este, Adhiero ¿sí? Al homenaje Que haces y en él a tantos chicos Y chicas que han pasado por situaciones que nunca llegaron a la prensa,
3: claro. que nunca
2: se conocen, que nunca van a tener justicia. Hoy cuando hablábamos de la marcha por la justicia, por la reforma de la justicia, no solamente estamos hablando de la Corte Suprema, estamos hablando de la organización de justicia, de la justicia que se niega en tantos casos como en estos a poner en el lugar de culpables a los culpables y los inocentes que tengan el descargo y la justicia que, que les corresponde en el tiempo que corresponde. Así claro, que claro. de eso hablamos cuando hablamos de una marcha, Julio, no hablamos de un hecho que se está produciendo en tal calle y tal calle, claro, claro.
1: Seguro. Es, que, es una bueno. organización que empieza, desde, que está que se está pudriendo desde su cabeza, que es la, que es la claro. Corte. Totalmente. Eso, totalmente. salvando a, a, a otra buena parte de la justicia, que son jueces honestos, ¿no? También, digamos.
2: Sí, sí, hay jueces honestos, hay trabajadores de la justicia que se ven muy perjudicados por ser trabajadores de la justicia en el sentido de que todo va a parar a la misma bolsa. Eh, claro, hay, claro. Hay, hay situaciones que no siempre son tan denegatorias de justicia, pero la mayoría, lo que constituye el, la marca indeleble de esta Corte que está eh, detrás de todo esto que sigue pasando sin que se intervenga como se debe intervenir, es la injusticia. La injusticia, por retardo, por denegación, por como queramos llamarla. Eh, bueno, vamos a ver si hoy este, nuevamente la gente en la calle con su respaldo con su respaldo, eh, con su respaldo a, a un sistema democrático y justo, eh, mejor, eh, logramos mover el amperímetro en ese lugar.
1: Claro, Por otro esa, lado, hoy vos, soy a, la, a las 18 horas en tribunales. ¿no?
2: En tribunales, bien. Este, 18 horas en tribunales lo, lo repito porque Para que quede bien claro, Julio
1: claro, claro, claro
2: Bien, y por otro lado Vos recién lo nombrabas En la evocación que hacías De, de Cafrune Lo nombrabas a Jaime Dávalos Y yo quisiera
1: Jaime que,
2: que le dediquemos un, un pedacito A este programa eh, A nuestros poetas argentinos Y hoy vamos a, a tomarlo a Jaime Dávalos eh, quizás porque yo hace poquito estuve en Salta y cuando uno está en el lugar desde donde surgieron tantas letras, tantos poemas, tantas evocaciones eh, propias de alguien de un, que se cría en un paisaje, uno entiende más todavía la poesía de Jaime Dávalos, que gracias a, a la música popular, al folclore, han trascendido, han trascendido y nos, y nos muestran paisajes. Y
3: claro.
2: vos sabés que yo iba caminando por, por una calle de salta y veía, ¿no? Que vos levantás la vista y ves los cerros, ves los cerros. Y también mirás al cielo y se ven las golondrinas, ¿no? Esa. Esa bracita negra que busca la eternidad, como dice él. Y la verdad es que cuando empezás a, a reconocer que las letras de sus poemas no son rimas con palabras, sino que ha podido volcar poéticamente el mundo en el que ha vivido, el, el, la, el, el paisaje en el que se ha criado. Entonces me vengo con... con este con esto de esta, esta, esta cantinela que me quedó de «Busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada más», que dice La Nostalgiosa, es una zamba una escrita, la letra escrita por él. Entonces, buscando, me encuentro con esta historia, que dice que por los años 60, un día, por la mañana, en una mañana gris de Buenos Aires, Iban caminando por Avenida de Mayo... Jaime Dávalos y Eduardo Falú... El otro turco maravilloso que tenemos en la guitarra... Este, criolla tan linda y tan personal... Que fueron una dupla que, que... Bueno, todos... Todos alguna vez hemos escuchado... Y alguna vez hemos escuchado mencionar la historia de, de estos dos, ¿no es cierto? Iban caminando, decía, por Avenida de Mayo... Y parece que a se le vino una melodía a la mente y empezó a silbarla, y a silbarla, y a silbarla. Y de repente se detuvieron en un bar, un bar que tenía sillas como, como de caña en, en la puerta, y se sentaron a tomar, no un café, sino un jerez. ¿Vos te acordás que antes se tomaba jerez? Ciertas horas se tomaba un jerez. Y entonces... Jaime le pide al mozo que le preste un papel y una lapicera. Y ahí nace la Nostalgiosa. Esta samba que ahora vamos a escuchar en la interpretación de un grupo salteño extraordinario que hace de ella una evocación maravillosa como es Los Fronterizos. Y que surge de esta manera, con una melodía... Que Eduardo Falú empieza a tararear los creativos son así ¿no? de repente así como a un pintor le viene una imagen y la puede plasmar en un lienzo Eduardo Falú plasmó en un silbido en un tarareo una melodía que después se convirtió en la música de esta poesía maravillosa que crea ...en el mismo momento y de un saque... ...así como, como solamente los genios pueden hacer... ...crea Jaime Dávalos... ...y que llevan al disco grabado... ...con el nombre de La Nostalgiosa... ...bueno, esta pequeña evocación... ...para uno de los grandes poetas nuestros... ...Jaime Dávalos, salteño... ...nacido él un 29 de enero de 1921 y de un gran guitarrista cordobés, de la ciudad de Galpón, que nació un 7 de julio de 1923, Eduardo Falú. Así que si ustedes quieren, Nico nos, nos ayuda, vamos a, a escuchar esta samba por los fronterizos, que tiene por nombre La Nostalgiosa, de aquel que busca al fondo de la calle un cerro, y en Buenos Aires encuentra el cielo y nada más.
6: el
3: alma
6: por las calles de la ciudad justo a polvo, polvo mi silbido largo polvo, suspirando San se me va justo a polvo mi silbido largo suspirando San se me va el recuerdo de mi tierra por las sombras de y mis, uh, 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 lejos, uh, uh, y mis ojos por el cielo lejos, con las golondrinas volverán. Y mis ojos por el cielo lejos, con las golondrinas volverán. La montaña alimenta mi voz, como el río que corre hacia el mar. Corazón. Busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada. me seguirá, el paisaje por mi sangre crece y en mi voz querida cantará, el paisaje por mi sangre crece y en mi voz querida cantará, volveré cuando el verano El no vuelve a tempora, Quiero hundirme en esos ríos turbios Donde el barro no vuelve a tempora. La montaña alimenta mi voz Como el río que corre hacia el mar Alma mía, ruta mía, mía con de mi corazón al fondo de la calle un
1: cerro pero encuentro el cielo y nada
2: más. Bueno. Hola. Sí, y nos vamos. Y nos vamos.
1: Nos estamos nos vamos. decidiendo, no sé si. Nos vamos hasta el martes que viene.
2: Nos vamos hasta el martes que viene, Julio. Nico, muchas gracias. Sí,
1: tuve un pequeño problema que se me, me entró una llamada al celular y se me desconectó el, el
2: pero del audio, pero estamos, ya... Hay... Estamos como, en, como trabajando, como si estuviéramos todos en el mismo estudio. Nadie, nadie <risa> se dio cuenta. Un abrazo y buena semana. Un abrazo grande. La
1: un abrazo grande y, y abrazo grande a la ronda.
9: Barrio de Asunción Gente viene, gente va Ya está llamando el tambor La galopa va a empezar 3 de febrero llegó El patrón, señor San Blas Ameniza la función La banda de Trinidad Debajo de la enramada Ya está formada la rueda Y salen las galoperas La galopa Y el rosario de coral